0: Selam, ben Fatma Gönen. Altı aylık bir aradan sonra yeniden burada olmak muhteşem hissettirdi bana bugün. Ee, burada bugün e, yeme bağımlılığı üzerine konuşmak istedim sizlerle. Birçok danışanımdan duyduğum, yemeden duramıyorum, bağımlı mıyım ben cümlesi aslında çoğu zaman. Şimdi e, özellikle işlenmiş, e, yüksek oranda karbonhidrat içeren, e, yüksek enerjili besinlerin potansiyel bağımlılık yapıcı etkilerine ilişkin gözlemler daha eskiye dayanıyor. Ama esasen yeme bağımlılığı kavramı ilk kez 1950'lerde ortaya atılmış. Ve bazı besinlerin e, beyni diğer besinlere göre daha fazla etkilemesi, ödül yollarının uyarılmasına yol açması... E, yeme davranışı üzerine kontrolün kaybolması şeklinde dile getirilmiş. Ve bu kontrolün kaybıyla birlikte e, bağımlılığı oluşturan besin giderek artan oranlarda tüketilmeye başlamış. Ve bununla da elintili olarak obezite ve tıkanırcasına yeme bozukluğu kavramından söz edilmiş. Ama e, yeme bağımlılığı... Amerikan Psikiyatri Derneği tarafından tanımlanmış bir bağımlılık olarak geçmiyor. Sadece e, beslenme ve yeme bozukluğu bölümünde e, yeme bağımlılığı dile getiriliyor. Fakat e, madde bağımlılıkları gibi değerlendirilen bir tanımla yer almıyor. Şöyle diyebiliriz burada aslında bu konuyla ilgili. Alkol ya da esrar olmadan kişi belli bir davranışı yaparak rahatlama ve huzur hissediyor. Yani ödül mekanizması eşin içine giriyor. Ve bu da davranışsal bağımlılık olarak tanımlanıyor. Aslında yemeği de biz bu gruba katabiliriz buradan çıkacak olursak. Yani... Bir alışveriş bağımlılığı gibi, ilişki, internet ya da egzersiz bağımlılığı gibi bir kategoride yer alabilir bu durum. Peki bunu en başa dönerek değerlendirecek olursak nereden bakabiliriz? Burada beynimize gidelim istiyorum en başta sizlerle. Şimdi beynimizde 3 tane bölüm var. Biri ilkel beyin dediğimiz beyin sapı. Diğeri limbik sistem yani duygusal beynimiz ve bir diğeri de neokorteks özellikle mantığın karar alma mekanizmasının devrede olduğu kısım. Şimdi burada limbik sistem yani duygusal beynimiz özellikle e, buradaki amigdala adı verilen bir bölgeyle ilintili olarak duygusal davranış ve tepkilerin oluşmasında görev alıyor. Ve bu amigdala da bir kaçak olduğunda o en ilkel haliyle birey savaş ya da kaç moduna giriyor. Ve burada da herhangi ani bir duygusal durum olduğunda ani öfke, ani üzüntü, stres gibi durumlar mevcut olduğunda bir da kaçak oluyor. Ve birey bundan kaçmak için kendince bir rahatlatıcı fan sistemi oluşturmaya çalışıyor en temelde. Lakin kişinin içsel farkındalığı düşükse bu defa bu rahatlatıcı sistem aslında dörtüsel davranışlarla sonuçlanıyor. Peki bu dörtüsel davranışlar neler? Yemek yemek, <gülüyor> çikolata, e, pasta, tatlı gibi besinlere yönelim. Ya da öfke durumlarında daha çok tuzlu besinlere, krakere, kuru yemişlere yönelim. E, ya da depresif durumlarda özellikle süt ve süt ürünlerine, peynire karşı bir yönelim ortaya çıkıyor. Ve tabii buradan e, bir de dopamine girmek istiyorum ben aslında amigdala kıçağından sonra. Ee, amigdala aynı zamanda dopamin adında bir e, nörotransmitterin salınımıyla da ilgili olan beynimizin duygusal bölgesi ve e, bu dopamin reseptörleri ilginçtir ki madde bağımlılığı olan bireylerde düşük çıkmış ve bu bireyler dopamini arttırmak için daha fazla madde kullanımına yönelmişler. Ve aynı şekilde obez bireylerde de yine bu dopamin düşük çıkıyor ve kişilerde bu dopamini yükseltmek için hep daha daha daha fazla besine yönelmeye başlıyorlar. Yani bir besini yemeye başladıklarında kontrolsüz bir şekilde kendilerini durduramadıklarını iddia ediyorlar ve daha o besini tıkınırcasına yeme dediğimiz duruma gelene kadar da tüketmeye devam ediyorlar. Yani burada yeme bağımlılığıyla ee, madde bağımlılığının benzer olarak işlediğine dair bir çalışma olmuş. Burada altını çizeyim. İlla bu böyledir değil. En başta söz ettim çünkü. Ee, aslında amigdala kaçağında kişinin... Kendince başka rahatlatıcı sistemleri olsa yani içsel kaynakları yeterli olsa kişiler kendilerine bağımlılık yapan şeylere karşı daha az yönelim gösteriyorlar. Bu da tabii ki çocukluğumuza gidecek olursak aslında o ilk bakım vereni tarafından duygu regülasyonunu öğrenmiş Bebekler yetişkinlik döneminde de duygu regülasyonunu sağlayabiliyorlar ve bunlara yönelmiyorlar. Yani e, bebek ağladığında onun ihtiyacı olan şeyin sevgi mi, şefkat mi, güven mi her neyse e, hangi duygunun orada etkin olduğuna bakılıp bakım vereni tarafından bu karşılanmışsa kişinin içsel kaynakları daha yeterli oluyor ve kendisi yetişkinlik döneminde kendi kendini regüle edebiliyor. Ama o bebek ağladığında bir yemekle e, susturulmaya çalışıyorsa ya da eline bir iPad veriliyorsa vesaire örnekler çoğaltılabilir. Bu durumda da kişi yetişkinlikte kendini e, duygusal anlamda beslemek için bir takım... E, Bağımlılıklara yönelmiş oluyor aslında. Burada e, özellikle yemekle olan ilişkiye bakarken tabii ki duygusal anlamda biz neredeyiz e, sorusu sorulabilir diye düşünüyorum. Ve yeme davranışı ve e, bunu tetikleyen faktörlerin neler olduğuna dair bir farkındalık kazanılması en başta yapılması gereken çözüm. Ve kişi bu davranışını nelerin tetiklediğini bulursa, yani hangi duygu durumunda bu yeme davranışına yöneliyor ve hangi besinlere karşı özellikle bunu gerçekleştiriyor, buna bir bakabilir. Burada tabii ki duygusal yeme işin içine giriyor ama bence benim kendi danışanlarımda gözlemlediğim bağımlılık boyutunda, besine karşı yönelim varsa önce o besinin nasıl bir besin olduğuna bakıyorum ben. Sonra da yani şekerli bir besinse enerjisi yüksek ve kan şekerinde dalgalanmaları yol açan besinse daha daha, daha fazla tüketmesi elbette ki çok normal hale geliyor. Orada besin tercihleri mutlaka değerlendirmeli. Bir de daha çok bu durumlar aslında boşluk durumunda karşılaşılan durumlar. Yani kişinin e, kendine yemek yemek dışında bir e, hobi edinmesi mesela iyi gelen başka bir aktiviteye yönelmesi o besinden e, başka bir alışkanlığa yönelimle çözülebilir diye düşünüyorum. Ve tabii ki psiko eğitim buradaki e, en etkili yöntem. E, mutlaka bir e, ruhsal anlamda da bunun altında yatan başka psikolojik bir durum var mı? E, değerlendirilmesi gerekiyor bunun da. Velhasılı kelam e, bu değiştirilebilir bir durum. Önce bunun altını çizeyim. Yani e, durmadan yemek yiyorum Evet dönem dönem birçok insan e, hayatıyla ilgili e, stres düzeyinin yüksek olduğu durumlarla karşılaşıp bunu yapıyor olabilir. Ama bunun ne kadar sürdüğü önemli bizim için. Ne kadar sıklıkla tekrarladığı önemli. Ve burada zaten... Kişi bunları yedikten sonra suçluluk ve pişmanlık duymaya başlıyor. Yani kişi aç olduğunda yemek yediğinde fiziksel bir açlıkta bundan pişman olmaz. Ama duygusal anlamda bir açlık yaşadıktan sonra yemek yediğinde pişmanlık ve suçluluk duygusu da bir yandan eşlik ediyor. Ve kilo aldığında da bu defa kendisine olan saygısını kaybediyor aslında ve bir kısır döngü Ortaya çıkıyor. O yüzden e, dediğim gibi e, bu durum değiştirilebilir. Önce e, kişinin içsel kaynaklarına bakması ve farkındalığına e, ne durumda olduğuna yönelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Benim bu bölümde söyleyeceklerim bu kadar. Yeniden burada olmak beni çok mutlu etti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.